0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Hội nghị thượng đỉnh đổ vỡ, cái được và cái mất của Mỹ và Triều Tiên. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai vừa qua có nội dung tiêu điểm là phi hệ nhân hóa. Về phía ông Donald Trump, đương nhiên hy vọng có thể đạt được thỏa thuận. Vì với bản tính của một thương gia, nếu đã vượt hơn ngàn cây số để đến Việt Nam chỉ để gặp mặt ông Kim Jong-un mà lại không có kết quả gì thì thật là vô nghĩa. Hơn nữa trong nội bộ của nước Mỹ, ông Donald Trump còn đang phải đối mặt với những vấn đề khác như là bức tường biên giới hoặc là điều tra về can thiệp của Nga v.v. Nếu như có thể đạt được thỏa thuận với ông Kim Jong-un, thì cũng phần nào đó có thể kéo lại danh tiếng của mình trên chính trường của Mỹ. Hơn nữa, ông Donald Trump vẫn luôn tính toán muốn mượn thành quả phi hạt nhân hóa ở bán đảo Triều Tiên để mang về cho mình một giải Nobel vì hòa bình. Còn về phía lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong hơn một năm trở lại đây, ông đã rất cố gắng bày tỏ thiện chí cho ngừng các hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Sau lần đầu hội mặt với ông Trump, Triều Tiên cũng đã cho phá hủy bại thử hạt nhân và hứa hẹn sẽ cho phá hủy các thiết bị làm giàu plutonium và uranium ở Yongbyon. Ngoài ra, Triều Tiên cũng đã cố gắng trong việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, đồng ý tham gia hai hội nghị thượng đỉnh liên triều. Những động thái này đều cho thấy ông Kim Jong-un đang rất nỗ lực để nâng cao danh tiếng và chứng thân nền kinh tế nước nhà Nhưng những việc làm này đều chứng minh rằng trừng phạt cấm vận là phương pháp hiệu quả nhất trong việc ép buộc Triều Tiên phải xóa bỏ hạt nhân toàn diện. Trước hội nghị thượng đỉnh, ông Donald Trump đã nhiều lần nhắc đến Triều Tiên là một quốc gia có tiềm năng trở thành cường quốc kinh tế, dùng môi nhữ kinh tế để dẫn dụ Triều Tiên cam kết phải phi hạt nhân hóa. Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cũng đã chỉ ra, theo điều tra của Mỹ, Mỹ đã biết ngoài khu Yongbyon, Triều Tiên vẫn còn một số thiết bị làm dầu plutonium và uranium khác. Vì vậy, chỉ khi Triều Tiên minh bạch hóa toàn bộ danh sách thiết bị, đầu đạn, vũ khí đầu đạn hạt nhân, đồng thời xác thực thực hiện việc phi hạt nhân hóa, thì Mỹ mới nới lỏng trừng phạt đối với Triều Tiên. Được biết, những lời này của ông Trump đã khiến cho ông Kim Jong-un không khỏi kinh ngạc. Theo một tác giả chuyên mục tại tờ New York Times, ông Nicholas Kristof đã tán dương việc làm của ông Trump thay để cho hội nghị thượng đỉnh đổ vỡ, còn hơn là ký một hiệp định không ra gì với ông Kim Jong-un. Đây là một hành động đúng đắn. Thế nhưng cây bút này cũng chê trách tổng thống Mỹ rằng sự việc lần này chứng tỏ hội nghị thượng đỉnh lần trước với lãnh đạo Triều Tiên chỉ là một vố lừa mà ông Trump đã mắc phải. Cụ đặc phái viên về chính sách Bắc Hàn tại quốc vụ viện Mỹ ông Joseph Yun thì phê phán. Hội nghị thượng đỉnh lần này mặc dù đôi bên đã hạ thấp mức kỳ vọng về việc phi hạt nhân hóa tại triều tiên, nhưng phía nhà trắng vẫn không đạt được bất kỳ mục tiêu đã định trước nào. Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu châu á thái bình dương, đồng thời là giáo sư ngành chính trị học thuộc trường đại học lĩnh nam của hồng kông, ông trương bạc hội lại có nhận định ngược lại. Đàm phán phi hạt nhân hóa giữa mỹ và triều tiên có thể đang đi theo hướng đàm phán trường kỳ, vì đối với ông trâm mà nói, ông ta hy vọng có thể kéo dài tiến trình đối thoại với phía triều tiên và kéo dài cho đến kỳ bầu cử tổng thống kế tiếp rồi lấy việc này làm vốn liếng chính trị của mình để tái đắc cử, bởi vì việc hội đàm với lãnh đạo Kim Jong-un là một thành tựu hiếm có trong ngoại giao của ông Trump. Tuy nhiên sau hội nghị thượng đỉnh lần này, ông Kim Jong-un đã không ra về tay trắng như ông Trump, mà theo phân tích của thông tấn xã Associated Press của Mỹ. Mặc dù ông Kim Jong-un không đạt được hiệp định hòa bình về chiến tranh Nam Bắc Hàn, cũng không thành công trong việc thuyết phục Mỹ dỡ bỏ cấm vận. Nhưng ông Kim Jong-un đã cho thấy sự tự tin của mình trong việc có thể thuyết phục tổng thống Mỹ ngồi vào bàn đàm phán. Ngoài ra sau khi hội nghị thất bại, ông Kim vẫn luôn khen ngợi ông Trump cho thấy phong độ của bản thân mình. Từ đó giúp cho danh tiếng của ông Kim cũng đã nâng lên rất nhiều bậc Hồi đầu năm nay, trong bài phát biểu nhân dịp năm mới của mình, ông Kim Jong-un đã từng đưa ra lời cảnh báo với Mỹ rằng nếu Mỹ tiếp tục không dừng lại những hành động trừng phạt đối với Triều Tiên, thì nước này có thể sẽ đưa ra đối sách khác nhằm bảo vệ lợi ích và chủ quyền của quốc gia Triều Tiên. Vì vậy, hội nghị lần này không đạt được mục tiêu xóa bỏ cấm vận. Không biết ông Kim có những đối sách gì không, cho nên việc này vẫn còn phải quan sát thêm. Ngoài ra, một quan sát rất thú vị khác về hội nghị là sau khi kết thúc hội nghị một cách chống vánh vì không đạt được thỏa thuận, ông Trump đã gấp rút bay về Mỹ mà không ở lại Việt Nam thêm một giây phút nào. Ngoài lý do thất bại trong việc đàm phán, được biết trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh, cựu luật sư cá nhân của ông Donald Trump đã khai chứng trước Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện Hoa Kỳ cố cáo những tin bê bối về ông Donald Trump và dùng những từ ngữ như kẻ phân biệt chủng tộc và đồ lừa đảo để lên án tổng thống Mỹ. Những việc làm này có phải đã khiến cho ông Trump tức giận và tức tốc bay về Mỹ ngay sau hội nghị hay không, thì đây là một việc còn cần phải quan sát và tìm hiểu thêm. vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thuyên.